0: Ahoj, jmenuji se Eva Flany a vítám vás u další epizody zdarma v podcastu Chytrá kasička, který mám jako doplněk ke kanálu na HeroHero. Hero. A poslední týdny tam rozebíráme téma, jak na finanční plán, a v podobě podcastu ho můžete tam i zpětně doposlouchat. Odkaz máte v popisku této epizody. Dnešní epizodou, jak si vybrat finanční poradce a co od něj vlastně chtí, jsem se rozhodla téma doplnit, protože ve finančním plánu, je role kvalitního finančního poradce naprosto nedocenitelná. A spousta lidí má z této osoby respekt nebo se jí i bojí. Teď čerstvě jsem osobně tuto roli ukončila kvůli rodinné situaci. Finanční poradce má býdle mého názoru k dispozici svým klientům na zavolanou. A ta teď na rodičovské dovolené úplně nejsem schopná dostat. Takže momentálně se věnuji hlavně tvůrčí činnosti, kdy předávám své know-how právě na Hero, Hero na kanálu chytrá kasečka pro rodinu a můžu si práci tak přizpůsobovat podle svých potřeb. Jak jsem ale nakoukla za oponu tohoto povolání a jsem vlastně stále klientkou jedné skvělé poradkyně, můžu vám předat info, jak si vztah poradce klient co nejvíc ustaně, aby spolupráce fungovala jak na drátkách a vám to přineslo klid na duši, že vy, vaše peníze jsou v dobrých rukou. A co se v dnešní epizodě dozvíte? Co může za stále pokulhávající pověst finančního poradenství v Čechách? Jaká je role finančního poradce a s čím vám může pomoci? Jak se připravit na první schůzku a co neopomenou na druhé? Platit si anebo neplatit poradenství? A kde anebo jak najít kvalitního poradce? Tak to hezky po pořádku probereme. Když je vám blbě, jdete k doktorovi. Když se vám rozbije auto, vezmete ho k mechanikovi. Když nevíte, co si počít s balíkem peněz, Nejdete nikam? Nebo jdete do banky? A co jít za finančním poradcem? Umím si představit, že často bude odpovědnout za určitě podvodníku nějakému. Nezastírám, že byly doby, kde se finančním poradcem mohl stát fakt každý, ale o poradenství v pravém slova smyslu se úplně nejednal. Spíš to byl prodej produktů, ačkoliv je klient třeba ani nepotřeboval nebo prodej investičních nástrojů, aniž by člověk věděl nač, proč, zač. A tím, že klienti nevěděli, co jim vlastně předkládáno, nebyli například připraveni na propady v investicích a na jiná temná zákoutí a vůbec to vlastně nefungovalo a bylo z toho jenom spoustu mrzin. V období po roce 2000 se do finančního poradenství hrnuli lidé víceméně z vizí rychlého zisku. Ten se pak třeba nekonal, pokud nebyla služba předávána s empatií vůči potřebám klienta, který v tom kvůli tomu pak neviděl tu přidanou hodnotu a jen získal pocit, že se z ní poradce snaží vytáhnout peníze. To vedlo k rychlokvaškám, které rychle zasvítili, podepsali pojistky nejlépe u rodiny a kamarádů a pak zase rychle zasly. A lidé se pak ještě v mediálních kauzách dozvídali o nátlakových praktikách, které k popularizaci poradenství rozhodně také nevedly. I v té době, ale byli dobří poradci. Nesmím hanět všechny, ani nechci. Ale taky nechci říct, že na poradce, který nesrší zrovna empatí, ale jdou si tvrdě za obchodem i navzdory, vzdory, nějaký morálce, etice, nemůžete narazit i teď. Můžete, stejně jako třeba můžete narazit na debilního doktora. Ale já vám teď chci dát návod, aby se vám to nestalo. Protože kdo ví, může si vlastně jako tu spolupraci nastavit, tak, aby to fungovalo. Finanční poradce je v České republice stále placený hlavně z provizí institucí, jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti. Tím pádem potřeba výdělku, která je naprosto legitimní, protože každý se musí nějak živit. To asi uznáme všichni. Je hnána tím, aby se uzavřel obchod. Proto ať vám nebo i sobě říká poradce cokoliv, že chce konat vyšší dobro a pomáhat lidem, pořád je to prodejce a zadat mu ani kuřené hrabe aby byla méně ostrá, trošku to zjemníme, když si poradce nic neviděla, nebude moc konat ani to vyšší dobro. Proč to říkám? Je tu takový jeden nešvar, který jsem přivedli sociální sítě a online marketing. Lidi očekávají spoustu informací zadarmo. Ale dát zadarmo post na Instagramu je jiné, než projít celou finanční situaci s klientem, opravit jeho nesloužící vzorce a pak naplňovat a servisovat finanční plán. To je fajn uvědomit předem. Finanční poradce má pro vás přínos v tom, že pro vás může vybrat nejlepší řešení napříč vícero no institucemi. Kdybyste si sami měli obíhat banky nebo pojištěvny a pak porovnávat nejlepší řešení, zabralo by vám to neskutečné množství času a sil. Navíc máte někoho, kdo kope za vás a bude schopný vyjednat lepší podmínky, než by se podařilo vám samostatně. S čím vám primárně finanční poradce může pomoci? Dobře uspořádat pojištění, jak životní, tak neživotní. Pomůže vám zařídit konsolidaci dluhu. Pomůže vám zařídit úvěr a hypotéku. Poradím vám, kam investovat a jak si nastavit portfolio, aby to odpovídalo vašim cílům, jejich časovému horizontu a taky vašim finančním možnostem. Udělám vám taky plán na základě vaší cashflow a částky, která vám přebývá a nemá žádný úkol. U všeho tohoto je nutná, ale vaše aktivní spoluúčast. Co je potřeba vědět, když jdete na schůzku s finančním poradcem? Znejte své příjmy a výdaje. Pokud to budete složitě dohledávat, na schůzce ztratíte tím drahocený čas. Nejen váš, ale i poradců. 100% taky můžu říct, že pokud si budete cashflow lovit v paměti, ne něco zapomenete. Tím pak vám třeba vyjde jiná částka, se kterou můžete v plánu pracovat. A to nemluvím o situacích, kterým tou přípravou předem jde předejít, si. Porad se tu cashflow vyžádá ještě před schůzkou. Když jsem byla neskušená a neudělala jsem to, tak jsem se pak třeba tvořila hodiny s plánem, aby mi klientka pak řekla, no ale já na tu realizaci nemám, já jsem tady zapomněla to a to. A bylo posrandě. Stačila jedna taková zkušenost, abych se sakramensky ujišťovala o přebývající čase, to mi věřte. Pokud už máte nějaké podepsané smluvy, vezměte si kopie na schůzku. U investice je fajn i vědět, kolik už máte pro investovánu. U dluhu, kolik máte splaceno, jaké máte časové horizonty, jaké úroky. To všechno se totiž dá zahrnout do toho finančního plánu. Poradce by měl vaši situaci optimalizovat a nemusí vymýšlet všechno kompletně nové, pokud vám už teďka něco funguje. U pojistek je třeba zkontrovat limity, u investic, sedí produkt s horizontem a potřebnou likviditou a jestli klient nepodceňuje diversifikaci. U úvěru jestli zbytečně neplatí vysoké úroky. První schůzka je zjišťovací. Na druhé poradce představuje plán. U obou musíte být otevření, jinak spolupráce nebude fungovat. Na první schůzce nic netajte, třeba ze studu. Zase je to stejné jako u doktora. Pokud chcete, aby vám někdo pomohl, musíte ho zasvětit do situace. Na druhé schůzce se zastejte, dokud všechno nepochopíte. Klidně se ptejte víckrát a nechte si to vysvětlit více rozpůsoby. Openě se často lidi bojí ptát na doplňující otázky, že budou zablbce. Taková rada ode mě, jestli je to i váš problém. Vždycky si řekněte, spíš ne tak v hlavě, že ten naproti vám je určitě taky blbec v nějaký činnosti, kterou vy naopak zvládáte levou zadní. Někdo umí z penězi, jiný umí úpět z chleba, někdo další umí japonsky, kdo si umí uběhnout maraton? To přijetí, že každý umíme něco, jen ne stejné věci, pomáhají zachovat oboustranný respekt a důstojnost. Někteří poradci si nechávají zaplatit servisní poradenství. Takže další otázku, co vám zodpovím, platit nebo neplatit za poradenství? Ze zákona si finanční poradce nesmí nechat od klienta zaplatit to samé, za co dostávat provizi od instituce. Rozumíte tomu tak, aby něco nedostal zaplaceno dvakrát? Jenže ta hranice je ale tenká. Patří zpracovaný finanční plán do produktového poradenství, nebo už je to vyšší úroveň, která by měla být zaplacena? Zároveň pak také pro vás správný finanční poradce dělá spoustu práce, kterou mu nikdo nezaplatí, třeba hlášení pojistných událostí. Nehledě, že ještě za provize určitý čas ručí, takže když vy se třeba z nějakého důvodu na jím navržený produkt za pár měsíců tak on jí musí poměrnou částí vrátit. Já osobně jsem si nechala platit money mindsetové konzultace. Pokud nebylo možné kvůli záporné nebo nulové flow realizovat plán a klientka chtěla svou situaci změnit, ale nevěděla, jak na to a potřebovala trénink money mindsetu a ne pomoc na těch konkrétních produktech, za které bych já dostala provizi. Převedla se mi dočasně na placené finanční terapie, kde se řeší rozpočty, rezervy, sledování videů, rozklíčování vzorců, prostě tak, aby do cash cashflow nebyla záporná nebo nulová. Klientka tak dostala, co potřebovala a já měla zajištěný příjem. Bylo to pro mě morálně i koncepčně vlastně takhle přijatelné. Jsou ale případy, kdy třeba se tlačí do produktů, z nichž má provize, aniž je třeba na ně klient připravený. Klasický případ, upíše klient tak investování, přestože by si měl ten klient nejřív udělat dostatečnou rezervu. Můj názor je tedy platit, když mi to dává smysl. To se vám asi moc pomohlo, co? Ale je to tak se vším. Někdo si koupí boty za 20 tisíc a má to pro něj smysl a někdo by víc než tisícovku za ně nedal. Stanovte si hranici, co jste ochotní za poradenství dát a jakou hodnotu za to očekáváte a jaké akční kroky jste ochotní nebo můžete zrovna teď udělat. Protože pokud od finančního plánu zadarmo očekáváte, že vás naučí, abyste neutráceli celou výplatu, tak toho se vám asi úplně nedostane. Na to jsou spíš mentoři Money Mindset. A poslední po téma je, kde najít kvalitního poradce. Pokud jste doposlouchali až sem, tak řeknu, že skvělou poradkyni vám doporučuji v popisku. Takhle easy peasy to je. Jak jsem ale například našla svou finanční poradkyně já? E, na sociálních sítích. Líbil se mi informační materiál, který sdílala spo, e, její společnost? Drtivá většina mých klientek to měla stejně. Dávala jsem jim info zadarmo a našli v tom smyslu. Pak je další možnost najít si někoho na referenci, že vám někdo, komu důvěřujete, poradce doporučí. Tam ale bacha, aby poradce, který před majíkomu vyřešil hypotéku a vy po něm budete chtít plán, aby skutečně uměl to, co potřebujete. Finanční poradce by měl mít všechny povinné certifikace České národní banky podle toho, co vám nabízí. Dále se může dovzdělat například na titul PFP, poradce finančního plánování, EFA, co znamená European Financial Advisor, je to nad PFPčke, a nebo na nejvyšší titul EFP, European Financial Planner. Pro klasické rodinné poradenství PFP stačí. Ten říkám, abyste se nutně nehnali za nejvyšším titulem, když by vám třeba seděl jen někdo s povinnými certifikacemi. Dělejte to stejně tak, jako to věřím, děláte i třeba u doktora. Dejte na intuici, že vám sedí, jaký máte poradce lidský přístup. Pokud naproti vám sedí na schůzce poradce, který je sice evidentní profík, který ví, o čem mluví, ale nevíte to vy, protože mu absolutně nerozumíte, není chyba ve vás. Poradce je tu o to, aby poradil, ne aby ohromil. Máte také možnost druhého názoru. Poradce vám nepřekládá písmo svaté. Já jsem třeba několikrát hodnotila za poplatek investiční návrhy na poradce, čím jsem dala nový úhel pohledu pro rozhodování. Takže, kde hledat? Přes reference, sociální sítě, Google, nejlépe proklepnout na více zdrojích. A kde nehledat? V bankách nebo pojišťovnách. Proč? Protože i tam mají za produkty provize a nikoho nezávislou vám neporadí. Vy tak ztratíte výhodu toho širokého spektra institucí, které poradce obsluje a banka, kam přijdete, se vás bude snažit udržet jen u ní. Každá banka většinou umožní i z řídě pojištění. Naláká vás do investování, ale je omezená jen tím, co nabízí pod svou hlavičkou. Tím pánem je větší pravděpodobnost, že vy budete muset udělat nějaký kompromis, že třeba to pojištění nebude úplně ideální pro ty vaše potřeby, nebo že investice budou mít drahé poplatky a tak dále. Takže už víte, že ten kompromis dělat nemusíte, když si najdete poradce. A ještě jeden dodatek. Když vám nesedí jeden poradce, není to problém celého poradenství. Jak s tím doktorem, když vám nesedí jeden, jdete jinam. Když vám nebude se je poradce, najděte si jiného. Málo jich na českém trhu není. Tak jsme na konci. Dneska to teda bylo delší, ale věřím, že vám to pomohlo srovnat si myšlenky, pokud jste doposud v o finančním poradenství pochybnosti. se dáváte, ale nevíte, co dál, tak mrkněte do popisku a domluvte si schůzku. Nebo zapátrejte po svých stopách a zase domluvte si schůzku. Hlavně nezůstaňte jen u poslechu bez nějaké následné akce, protože to byste. Právě ztratili asi 20 minut svého života. A pokud si potřebujete ujasnit víc k finančnímu plánu, tak na Hero Hero, chytrá kasička pro rodinu, vás s ním čekají další dvě epizody, kde ho rozebírám fakt dohloubky, ať víte, co máte od poradce chtít. A v neděli 12.2. se s předplatitelkami setkám na rozpočtování, což je jaký online babinec, kde do dohloubky dotazy jak k finančnímu plánu, tak k mindsetu, a to je dneska ode mě, tak mě je vše. A příští měsíc se zase můžete těšit na epizodu zdarma. Pokud se vám ta dnešní líbila, budu vděčná za sdílení na vašich sítích. Mějte se krásně a pa!